Te damos gracias, Señor, por este privilegio hermoso de estar en tu casa. Te damos gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos. Te bendecimos y te exaltamos. Esta noche rogamos, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que, tú, que un espíritu de revelación, de bendición venga a nuestros corazones. Y conforme has puesto esa palabra en mi corazón, dala, dar con todas las fuerzas de mi alma y que esa palabra, Señor, llegue fruto en cada corazón. Tu palabra dice que no regresará vacía, sino hará la obra para la cual ha de ser enviada. Te alabamos, te bendecimos y a ti remitimos toda gloria y toda alabanza, ahora y siempre, Señor. Amén y Amén. Bueno, mis amados hermanos, este es un verdadero gozo, la verdad. Este libro de Judas es el antepenúltimo de la Escritura y tiene solamente 25, 25 versículos. Y entonces yo he tenido, eh, le he puesto como tema, aunque es el libro de Judas, la epístola de Judas, yo le he puesto como tema, defensas de fe y renuevos de victoria. Y ahí le voy a contar por qué, ¿verdad? Pero primero quisiera que eh, para eh, empezar a tomar una idea del libro, hermano, eh, a mí siempre me gusta ver las características del libro y el, el momento histórico para ya adentrarnos en él, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, eh, yo quisiera el contexto, hay un contexto precioso en Judas 24, Judas 24, entonces ahí está nuestro tema, dice de la manera siguiente, y aquel que es poderoso, oiga, mire qué, qué hermoso, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria con, con gran alegría, pero con gran alegría presentarnos delante de su gloria. Hermano, es, eh, yo pensando, eh, estudiando esta este preciosa epístola y este libro, digo yo, hermano, es como presentarnos, usted sabe que es el antepenúltimo libro de la Biblia y es como que viniera el Señor y diga, bueno, los tiempos son difíciles, ahora prepárate, yo voy a preparar una iglesia gloriosa, preciosa, vestida y con la sangre preciosa de Cristo cubierta y vestido con lino fino y la voy a presentar sin caída. Habrán luchas, habrán momentos difíciles, habrá lo que usted quiera en los momentos, pero Dios tiene, hermano, Dios tiene poder, Dios tiene una fuerza especial para guardar a su pueblo y el Espíritu Santo va a guardar a la iglesia hasta el momento glorioso el que suene la trompeta final, hermano, y el Señor venga por su pueblo. Amén. Aleluya. Así que en ese contexto quisiera que habláramos eh, primeramente cinco cosas fáciles eh, que podamos entender de características de este libro. Mire, primero, ¿a quién va dirigido este libro? El libro de Judas va dirigido a la iglesia judeo-cristiana de Siria. Y si usted se recuerda, cuando hemos hablado de Juan, hablábamos de, de la iglesia de, de, de la Asia Menor y de Éfeso, y cuando hablábamos de Tito, también hablábamos de que el Señor también se movía eh, en aquella área del Mediterráneo, especialmente en la isla de Creta, donde el Señor estuvo ahí. Y eh, está cerca de Patmos también, ¿verdad?, también el Señor reveló a Pablo y lo llevó hacia toda el Asia, incluso en la parte de arriba de Grecia y 
eh, bajando por eh, Italia hasta llegar a Roma, Corinto y todas aquellas ciudades eh, llegaron y oyeron el glorioso mensaje de Cristo. Pero esta carta es, es dirigida a la parte de Siria, ahí estaban los judeos cristianos. Entonces, eh, hay un propósito especial también de esta carta, es que estos creyentes conocían la doctrina de Pablo y de los apóstoles, pero tenían una tendencia, y nótelo usted porque lo vamos a ver más tarde, tenían una tendencia a descuidar la enseñanza de la realidad de los juicios divinos por un desmedido énfasis en la gracia divina. Entonces, hermano, hay varios componentes eh, al estudiar este libro y se lo vamos a mencionar, entonces, eh, solo vamos a continuar con, con, eh, con la descripción de estas características. En tercer lugar, el nombre de Judas. Bueno, era, eh, usted sabe que ese nombre eh, es, era muy común en esa época, ¿verdad? Judas es eh, el nombre hebreo, eh, primitivo hebreo de Judá. Entonces, muchas veces en vez de Judá se decía Judas, ¿verdad? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay por lo menos seis nombres de Judas, ¿verdad? Entonces, tenemos que abocarnos quién es el que escribió la epístola. Primero, en Lucas, solo le voy a la referencia bíblica, nada más, no para usted la ve ahí, pero se la voy a poner para que usted o la busque en casa o si quiere anotarla. Pero en Lucas 53, 20, nos habla de Judá, ese se refiere al hijo del patriarca Jacob, ¿Usted se acuerda que de los hijos de Jacob uno se llamaba Judá. El segundo nombre es Marcos 6.3, Judas, el hermano de Jesús, ese es el que sí quisiera eh, corroborarlo en Marcos 6.3, mírenlo usted ahí, dice, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, entonces, estos eran los, eh, era el hermano de Jesús y él, por eso dice en el verso 1 también de la epístola de Judas, dice yo siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo y entonces él da su, su relación, ¿verdad? De, 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 en cuanto a su nombre. El tercer nombre de Judas lo vemos en Marcos 3.19, pero solo se lo voy a dar, ahí se refiere a Judas Iscariote, Judas Iscariote era uno de los doce discípulos y él fue el que entregó a Jesús, Judas Iscariote. En el cuarto lugar tenemos también a Judas, el hermano de Jacobo. Bueno, había bastantes nombres de Judas, ¿verdad? Era, era muy común en esa época. Quinto, en el Hechos 5.37 se habla en el libro de los Hechos, Pablo habla acerca de Judas el Galileo, si usted lo lee ahí, era un como líder revolucionario de aquella época, ¿verdad? Que habían, era un como rebelde de aquella época también, pero ellos creían que él era, eh, por eso le titularon Judas el Galileo. Y finalmente en Hechos 15, 32, había otro Judas, pero era en la iglesia de Antioquía. Este Judas era Judas Barsabás. Entonces Pablo y Bernabé lo llevan para Antioquía, estaba parte de ellos. Así que también eso es muy importante saberlo. Entonces, el quien escribe esta epístola es Judas, el hermano de Jesús. Marcos 6.3 lo corrobora y Mateo 13.55. También hay otro aspecto eh, muy importante, hermanos, es que este, 
el libro de Judas eh, fue el, incluido en el canon. En el año 325 se reúne el concilio de Nicea y haciendo un poquito de historia, eh, Constantino era el emperador de Roma, entonces reúne a, a todas las partes importantes para crear el canon de la escritura. Y entonces ahí también incluyen, eh, van muchos libros, eh, unos se llamaban los inspirados por el Espíritu Santo y otros apócrifos. Apócrifos quiere decir que no estaban inspirados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ellos no lo consideraron así. Sin embargo, el libro de Judas sí fue considerado entre los libros del canon sagrado. He de notar también de que es el único libro, hay dos aspectos también ahí importantes antes de entrar de fondo. En el verso 14, en Judas 14, se nota que es el único libro que da una idea o que se refiere eh, a Enoch. ¿verdad? No voy a extenderme en ese punto, pero como es una clase doctrinal, también hemos de dar énfasis de que hay un libro de Enoch, solo que es apócrifo. En esa época, como hasta ahora, no se está incluido. Este libro relata más que todo la caída de los ángeles, ¿verdad? los ángeles caídos y, y hace otras aseveraciones, pero no fue considerado en el canon como un libro inspirado por Dios, pero hace referencia a Enoch y al relato de los ángeles caídos. En el verso 9 también hace una referencia al arcángel Miguel. Mire qué curioso es, es curioso, pero no hay ninguna otra, el libro de la escritura que haga una referencia al arcángel Miguel y ahí se refiere, dice, peleando por, y con el diablo, dice la escritura de la revisión 60, dice por el cuerpo de Moisés, entonces hace una referencia. En este punto, algunos por ejemplo de la Edad Media, eh, como el gran reformador Martín Lutero, eh, no, ellos sentían que, eh, no es que lo menospreciaban, pero ellos decían que no tenía porque este libro era un poco complicado para ellos, sin embargo, Después de la reforma, todas las demás, los reformadores y todo, incluyeron también y las Biblias cuando se dieron eh, tanto en, en la lengua germana, en la lengua inglesa, en la lengua castellana y fue a, trasladado a América y fue extendida la Biblia como la tenemos ahora, se incluye el libro de Judas. Y finalmente, la carta en sí es una carta breve, como le decía, tiene 25 versos pero es coherente con las doctrinas apostólicas. O sea que cor corrobora la palabra del Señor en, otras, eh, en otros eh, eh, libros de la Escritura y es coherente. Y finalmente hay un detalle eh, numérico, ya ve que es importante eso también. El total del canon bíblico es 66 libros, ¿verdad? Eso ya lo sabemos en la doctrina, nos hemos eh, sido enseñado eso. Entonces, el libro de Judas es el número 65, o sea, eh, y note usted que este libro fue escrito aproximadamente, según la revisión Valera 60 y según la Biblia textual, entre los años 65 a 70, normalmente se dice que fue en el año 65. Note que es 65 y 65 es eh, el antepenúltimo libro, y además también tenía una relación, eh, tiene 25 versículos, o sea, el 5 va muy en relación con el 6. Y el 6 y el 5 nos dan 
el número 11 bíblicamente significa purificación, significa santidad hacia Dios, apartados para Dios. Entonces es muy importante eso. Así que ya teniendo en consideración eso, esas características, entonces yo quisiera que si entráramos entonces a, de lleno al verso, a, vamos a considerar entonces el, eh, los primeros aspectos y quisiéramos ver eh, el libro de Judas, eh, perdón, Judas 4, por favor mi hermana si es tan gentil, Judas 4 dice de la manera siguiente, hay eh, en un aspecto, este es importante, lo leemos así, dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en este verso encontramos una palabra muy importante. Hay una, hay, para encontrarla debemos de, de nosotros ver que hay una situación crítica. Fíjense que se parece mucho a la, a la situación actual, es el final de los tiempos. Hay una situación crítica. ¿Y cuál es la situación crítica? Hay una infiltración. Dice la escritura, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, la, eh, la, unas versiones, eh, la versión Reina Valera es la que dice encubiertamente, la versión B, la textual, o sea BTX, es la que dice también han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos y la versión, la Biblia de las Américas dice se han infiltrado y, y finalmente la otra versión que a mí me gusta mucho es la TLA, que es la, el lenguaje actual, y dice, se han colado, ¿verdad? Es increíble. Y entonces a mí me recuerda esas tres fases eh, como eh, justamente el, los aspectos con que el enemigo eh, eh, ha encubiertamente, o sea, las estrategias que ha utilizado. La primera estrategia es el camuflaje, ¿verdad? Usted sabe que los soldados, eh, dice, encubiertamente, cuando hay una anda lucha eh, el, 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 sobre todo en las montañas, entonces los soldados, los eh, eh, francotiradores no se ponen, ¿verdad? aquí miren, aquí estoy, ¿verdad? no, sino ellos encubiertamente, tan es así que no se miran entre la mano, haga usted cuenta que estas flores, atrás de ellos no se ve nada, pareciera que todo estuviera igual, pero ahí está un encubierto, ¿verdad? entonces, es increíble, pero es uno de los ataques del enemigo. Trata de, de infiltrarse encubiertamente. El segundo aspecto es, trata de entrar disimuladamente, dice la, la versión BTX. Esa palabra es una actitud como cuando alguien entra, digamos que como Pedro por su casa, ¿verdad? Así tranquilo y, y tal vez no ha sido invitado, pero entra muy disimuladamente, ¿verdad? Esa es otra actitud. Entonces, es otra estrategia del enemigo que en ese tiempo había tratado de, de, de afectar las iglesias de Siria y las iglesias de toda esa área. Y viene el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios, dice, vamos a revelar es cómo el enemigo trata de, 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 de involucrarse, de infiltrarse. Y la otra situación que a mí me llama la atención 
Y parece un poco jocosa la palabra, pero dice colado. Entonces me acuerdo cuando allá en Guatemala, por ejemplo, nosotros íbamos al estadio, ¿verdad? Cuando era joven, yo, bueno, usted sabe, hace como 13 años, ¿verdad? Bueno, tenía eh, yo, hace como 60 años de eso, digo yo más o menos, ¿verdad? unos 50 años, eh, me acuerdo que llegaban equipos muy, muy este, especiales. Eh, allá, por ejemplo, eh, cuando jugaba Pelé, que era el Santos de Brasil y todo, y me acuerdo que hacían juegos contra las elecciones, un combinado nacional, siempre, los, siempre perdía Guatemala, ¿verdad? Y siempre, pero como siempre, ¿verdad? nuestro fútbol no ha sido muy bueno. Pero nos, yo me acuerdo que con mi padre íbamos al estadio, y entonces uno hacía la cola para comprar su boleto, pero siempre venían unos, mire, mire qué cosa, venían como descaradamente, ¿verdad? se metían ahí, bueno, ustedes y todos comenzaban a chiflar, colado, que saquen ese colado. Pero ahí iba ahí, se vendía, y, y, y tal vez sin permiso. O sea, no, 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 no tienen permiso, no dan permiso, sino agarran la confianza y se meten. Entonces, esa es una actitud que también re, revela. Y es interesante que la Biblia, el lenguaje actual, porque es un lenguaje actualizado, ¿verdad? Para no decir muy encubiertamente, ir al mundo, pues está muy difícil la palabra esa. Pero esa palabra colado que dice, así muchas veces, mire, está uno, por eso es que Pablo eh, abarcaba y se hace mucho énfasis en la escritura y en estos libros que hemos estudiado, que hay muchos, eh, 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 muchas rebeliones, hermano, eh, muchas rebeliones que deben de ser extirpadas, pero el enemigo ha entrado encubiertamente, coladamente, infiltradamente. Entonces, para eso el apóstol... Entonces dice, y no solo ha perturbado a la iglesia, ahora el asunto sería cuál es la perturbación de esta iglesia y cómo podemos nosotros enfrentarla. Entonces, eh, es interesante, eh, hablando ya entonces en eh, Judas verso 3, voy a pedir, Judas verso 3, eh, léalo usted, dice, cómo el, entonces viene el apóstol y comienza inspirado por el Espíritu de Dios, a tratar de, de sacar la defensa del Evangelio. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, fíjense en la palabra, esa es muy importante, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, esa palabra contender eh, quiere decir, eh, no, eh, es, para ampliarla sería luchar, los voy a animar, vamos a parafrasearlo diciendo, los voy a animar, ¿verdad? Anímense, los voy a, ustedes defiendan con coraje, ¿verdad? Lo que han recibido, esa fe bendita. Entonces, eh, hermano, el, la... La Biblia eh, atiende dos, eh, la escritura, o más bien dicho, eh, cuando el, el apóstol se pregunta, ¿es necesario exhortándose para que contendáis? ¿Cómo podemos nosotros contender, eh, luchar por esa fe? Entonces, el apóstol eh, trata de dar dos, yo he tratado de buscar dos eh, acá y encontré dos formas, o dos armas espirituales que él entonces blande, o sea, es como un estandarte que levanta y dice, así vamos a luchar contra estos infiltrados. Entonces, el primer estandarte que él levanta es la doctrina. Ahora, es importante eso, pero antes, 
Eh, quiero decirles el, uh, cómo finaliza o cómo continúa el verso, eh, déjenme ver aquí, el verso, el 13, el, uh, bueno, el 5, eh, no sé si está el, mi hermana puede poner por favor eh, la versión 60 de Judas 3, eh, no sé si la encontró, pero en la versión eh, NBI, eh, perdón, la NBI que es la eh, nueva versión internacional. Pero esta versión dice, es una nueva creación, lo viejo ha llegado. Ahora, dice que es importante, cuando él habla de la doctrina, entonces, eh, él blande, hermano, esa, esa arma especial y dice, hay un, pelea ardientemente por la fe, contiendan por esa fe. Y la doctrina, hay dos cosas, la doctrina y la ética. Ahora, para hablar, para hablar de la doctrina, ¿cómo se defiende la fe? Entonces, podríamos preguntarnos nosotros, ¿cómo se defiende la fe? En el Antiguo Testamento, la, eh, nos dice también, hermano, y los comentaristas dicen que la doctrina significa lo que es recibido, lo que es recibido. El Salmo 94, 10, Salmo 94, 10, en, en el Antiguo Testamento dice de la manera siguiente, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia, entonces, la doctrina es la enseñanza en el Antiguo Testamento. Por eso, hermano, es que David también, eh, cuando él recibió toda aquella bendición del Señor en su corazón, y los profetas, uno de los profetas que era eh, tanto Ezequiel como Jeremías, Jeremías podía eh, decir, ¿verdad? Eh, eh, cuando uno dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú desconoces. Y en el, en el Antiguo Testamento hay otra porción maravillosa eh, que también dice, instruye, instruye al niño en su carrera para cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces la instrucción es similar a la enseñanza en el, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús también habla sobre la instrucción. Eh, Mateo 7.28 nos habla acerca de la enseñanza. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahora usted vea que ahí está la doctrina. En el Antiguo Testamento era la enseñanza. En el Nuevo Testamento también habla de la doctrina. Por eso es muy importante, porque es, la doctrina es fundamental, hermano. Es fundamental, es un pilar fuerte para, para poder contrarrestar eh, todos los ataques del enemigo. Eh, también tenemos, eh, en cuanto a la, a la doctrina, déjenme por acá, eh, que esta es enseñar, soluciona, eh, no, su relación es amonestar, exhortar, advertir. El apóstol Pablo eh, también nos habla acerca eh, también de la doctrina. Eh, primera de Timoteo 4.6. Los discípulos, eh, hablando primero de Timoteo 4, 6, es importante. Mire, Pablo mira a, a sus discípulos, a, 
a los que están alrededor de él y sabe que hay que darles doctrina para disipularlos. Y dice, si esto enseñas, le dice a Timoteo, a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Ahora note usted, hermano, que la buena doctrina que hace, él toma esas palabras y hay varias de ellas en el Nuevo Testamento, pero Pablo también eh, lo recalca en Tito 1, le dice a Tito, no solo a Timoteo, sino a Tito también, Tito 1.1, eh, también le dice, eh, ahora no solo nútete de la fe, sino Pablo, siervo de Jesucristo, de Dios, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Cuando él dice la piedad es también eh, dando a entender la doctrina, que es según la doctrina. O sea, eso es muy importante, hermano. Es muy importante porque es fundamental. Fe y el pleno conocimiento de Dios. Entonces, eh, la, eso es lo que blande el apóstol también. Eh, no solo eh, concluye en cuanto a la doctrina y entonces para arremeter contra estos infiltrados que venían contra la iglesia primitiva, él sabe que teniendo la doctrina, fortalece. La doctrina tiene tres cosas que yo quiero dejar en su corazón. Primero, fortalece, fortalece el corazón del creyente. Segundo, nos edifica, Eso hace edificar no solo un pueblo, un remanente, sino edifica una iglesia. Por eso, hermano, yo recuerdo la palabra de mi apóstol, el doctor Otoniel Ríos Paredes. Decía que en los finales de los tiempos, la diferencia y la iglesia se tenía que ver en la doctrina y en la palabra, porque iba a ser muy contaminado todo lo demás, pero el que se fijara en la doctrina y en la palabra, ahí va el camino, porque ahí está estipulado el camino. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios para siempre. Y ahora también quisiera hablar sobre la ética. Entonces, eh, en la pizarra eh, yo he puesto algunas notas eh, que es muy importante, porque esa es otra bandera hermosa que el Señor, eh, que el apóstol eh, Judas eh, eh, blande o levanta con toda su fuerza y su corazón. Eh, nuestro apóstol Uh, Ponce, Luis Ponce, yo una vez estaba, no sé, gracias mi hermano, gracias hermano, estábamos en la, en la escuela de pastores y yo me acuerdo que él habló algo sobre la ética y yo pensé en mi corazón, ¿qué puedo hablar sobre la ética? ¿qué puedo compartirles? y entonces él habló sobre esto, esto. yo puse aquí, para tratar de resumirlo en pocos minutos porque el tiempo avanza, ¿verdad? entonces antes de conocer a Cristo hermano, ya ve que nosotros, aquí hay una cruz, y en medio hay un círculo, y usted ve que ahí está el yo, ¿verdad? Y es, es, ahí estamos todos antes de conocer al Señor, yo creo en esto, lo, a mí no me digan nada porque yo soy bueno, mire que no sé qué, y el yo, ¿verdad? Y, y no sale uno del yo, ¿verdad? No, mire que yo no le hago bien, a, 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 yo no hago maldades a ninguno, solo bien hago, así que yo estoy bien así como estoy, le dicen a uno, ¿verdad? Entonces, pero yo, pero hermano, eso es antes de conocer a Cristo y eso se llama el viejo hombre. Pero cuando viene Cristo a morar, entonces por eso Pablo dice, mas ya no vivo yo, dice cómo lo dice él, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. 
Aleluya. Y hermano, entonces, yo aquí le puse, déjenme ver si le puedo poner acá. Esta es, sería la cruz nueva, aquí. Entonces, aquí fue el hombre pasado. Ahora en Cristo ya no vivo yo. Ahora ya no es un círculo aquí donde yo solo soy yo. No, ahora Cristo vive en mi corazón. Él está reinando en él. Entonces, cuando el Señor reina en nuestro corazón, déjeme ponerme para acá, Él activa, Él activa mi conciencia. Al aceptar yo al Señor en mi corazón, Él activa mi conciencia y produce estas cinco cosas. Primero, el bautismo en agua. Usted sabe que cuando uno recién acepta al Señor, hermano, no quiere otra cosa más que estar. Vean los que hemos recordado cuando... Nosotros venimos al Señor, fue cosa gloriosa. Lo primero que, que queríamos era entrar a las aguas del bautismo, ¿verdad? Y estar y cantar aquel himno que cantaban con nosotros ahí en que Saltenango. Me acuerdo, decía: Soy bautizado como manda el Salvador. Y usted sabe que qué gozo, qué alegría. Todos los hermanos cantando y allá siendo bautizados. Es salir a vida, una vida nueva en Cristo. Esa es la primera de la actitud. Entonces comienza a activarse la conciencia, el bautismo en agua. Segundo punto. El discipulado me da conocimiento y doctrina. Por eso es muy importante cuando hermano nos invita, y el hermano pastor, y todos que hemos invitado, hermano, a seguir a la doctrina. Venga la doctrina. Hay conocimiento, hermano. ¿Verdad? El discipulado nos da conocimiento en el Señor, ¿verdad? Ya no le pueden decir, eh, mire, este, porque hay algunos, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos, no va a haber arrebatamiento, que eso no, que ya tardó mucho. No, no. Usted dice, no, momento. Mi Cristo viene y viene pronto. No tardará, pero vendrá pronto por su pueblo. Aleluya. Hermano, el tercer punto, cuando usted ya entra al discipulado, se ha bautizado, entra al discipulado, entonces ahora entra esa conciencia de adorar y servir al Señor. Usted sabe que cuando uno entra, hermano, no hay cosa más gloriosa que ver un pueblo que alaba a Dios. Oh, hermano, yo me gozo, yo le he dicho a mis hermanos, me gozo ver a los niños y los pequeñitos que entran, se vienen acá, se ponen su manto ahí, las nenas y los chicos comienzan a saltar o comienzan a danzar y van por ahí y dan toda la vuelta y siguen. Uno dice, gloria a Dios, es que es una manera gloriosa de adorar al Señor. Fíjense que cuando yo eh, recién convertí al Señor, y me acuerdo que en ese tiempo eran los panderos, ¿verdad? Y se sentaban todas las damas de este lado, con, eran como unos 200 en la iglesia, Allá el Ime en Quesatenango eran como unos 400 hermanos. Entonces, yo vi que eran como 200 semanas con pandero. Y, y aquello se oía una gloria. Mira, hasta como a cinco cuadras y se oía aquel gozo, ¿verdad? Yo me acuerdo que era una cosa gloriosa, maravillosa. Yo estuve en otra iglesia del Ime, de, recuerdo, eh, trabajando en Rayos X en Mazatenango, otra ciudad de Guatemala. Y pasado la línea del tren así, estaba la iglesia. Y cuando íbamos acercando a la iglesia desde hace como cinco cuadras, se oía aquellos cantos y toda la gente decía, pero ¿qué será eso? verdad? ¿Quiénes serán aquellos? Se están gritando allá, ¿verdad? como locos o qué sé yo, pero allá estaban hermanos sintiendo la presencia del Señor, glorificando su nombre, adorándole hermano, alabándole y a la misma vez, dice, así como usted adora, sirve al Señor. ¿Cómo hermano? Si alguien no puede servir, si no aprende a adorar, si no aprende a humillarse delante de Dios, ¿verdad? El salmista David, hermano, primero adoraba, ¿verdad? Señor, te exalto, Señor, te bendigo, tú eres grande, tu misericordia hacia Él es mejor que la vida. 
mis labios te alabarán y mi boca te bendecirá y en tus manos y en tu nombre mis manos alzaré sea que el coro glorioso Además, hay que adorar, servir al Señor en, en punto número cuatro también se dan frutos del Espíritu Santo cuando se activa esa conciencia cuando ya Cristo mora ahí hay frutos del Espíritu Santo número cinco la conciencia en Cristo entonces dirige nuestra conducta por eso es que ahí vamos a la ética ahora dirige nuestra conducta por eso le digo yo que cuando eh, el apóstol eh, Judas habla sobre ello era porque aquellos hombres impíos habían, era una desmedida, dice que eh, habían hecho de la gracia, dice otras versiones de la gracia, un, eh, una eh, un, lascivia, habían eh, eh, cosas desmedidas, errores desmedidos, ¿verdad? ellos se habían confiado, confiado de que eh, realmente pues eh, todo es posible, Dios eh, todo lo tolera, pero no, no es así. No es así, hay que vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, la conducta cristiana, ahí empieza. Cuando ya usted activa todo esto, entonces viene la conducta y la ética. La ética cristiana se llama valores éticos. La primero es el respeto. Ese es un valor, hermano, que, que no tienen los que no conocen a Cristo. Es un, el, hay que respetar a los demás, ¿verdad? El respeto, nuestro pastor siempre nos hablaba que cuando uno se dirige a una dama, lo dije a los ojos, ¿verdad? Y, no anda, o, o si, y a, la, a las personas mayores con respeto. ¿verdad? Hay gente que es irrespetuosa, hermano. ¿verdad? Pasan ancianos, o, o, no, no, como que se hubiera pasado saber que es una moto, un carro, ¿verdad? o, o si alguien, por ejemplo, eh, hay una anciana que quiere cruzar la calle, hermano, qué bendición. Eso muestra el espíritu de veras cristiano. Acompañar, pasa la luz verde y ahí va acompañando, la verdad. Respeto, muestra respeto. Hacia los padres, muestra respeto. Miren, los jóvenes ahora, un joven que no conoce a Cristo es irrespetuoso, hermano. Pero aquellos que conocen a Cristo, aquellos jóvenes son respetuosos con sus padres. Gloria a Dios para siempre. Entonces, el respeto es importante. El, el respeto también, hay un límite. Mire, Pablo decía, todo me es lícito, todo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En otras palabras, hay un límite. Entonces, Dios establece los límites. Si yo tengo mi conducta en Cristo, entonces todo esto me lleva a los valores éticos, entre ellos el límite. Y también se cuida, ¿verdad? El, eh, yo he puesto acá, se cuida, es como el cristiano debe cuidarse a sí mismo, debe cuidar su manera de vestir, su manera de actuar, su manera de decir. ¿Cuántas veces nos ha dicho nuestro pastor también que cuidamos nuestro léxico? ¿verdad? Hay palabras que salen de la boca y que no debieran de salir. Hay que cuidar nuestro léxico, hay que cuidar nuestra manera de decir con los demás, nuestra fraternidad. Hay que, la Biblia dice, pon tus límites, hay límites, no se puede pasar uno de los demás, en los límites justos. Entonces, el otro punto del respeto el, de la, los valores éticos, yo le he mencionado cuatro, hay muchos más, pero el, el segundo es la justicia. La justicia es el derecho de cada uno. Hay que ser justos, ¿verdad? Y el tercero es libertad. Eh, cuando nosotros tenemos valores, hay libertad. Hay libertad para buscar al Señor. Hay libertad para tomar buenas decisiones. Los jóvenes, por ejemplo, eh, tienen la libertad de buscar a sus novias, pero hay que tener buenas decisiones para buscar una mujer, ¿verdad? una compañera de hogar para toda la vida. También hay, hay que buscar, por ejemplo, en el estudio algo 
que, que vaya a ser prosperidad, hay que cuidarlo, todas esas cosas hay que verlas, hay que tomar buenas decisiones. Entre esas también está eh, cuando en una, en una escuela, por ejemplo, con quién nos relacionamos, ¿verdad? Imagínense usted si, eh, por decir un caso, ¿verdad? Eh, se me viene a mí que en aquel tiempo nosotros, bueno, alguna vez con mi pastor creo que hemos hablado como somos contemporáneos, ¿verdad? Nosotros utilizábamos eh, pantalones campana, me acuerdo yo, ¿verdad? Y aquel tiempo, ¿verdad? Por los años 70, ¿verdad? Como ese día de los monkeys y de todos los grupos aquellos, de aquella época rock and rollera, ¿verdad? Entonces, eh, todos querían vestirse como ellos, ¿verdad? Ahora mire, a mí me da, no sé qué, no sé qué modas son esas, ¿verdad? Pero hay jóvenes ahora en la actualidad, hermano, que se pelan completamente rapado aquí, rapado aquí, y aquí una cosa aquí como encopetada, así, hombre, parecen aquellos soldados de romanos, o de, yo le digo de los cheroquis o los indios, no sé qué, pero, pero es una moda sin creer. Entonces, conforme te juntes a quien te juntes, dice, hay un dicho en Guatemala que es, es tan cierto, el que anda en la miel, dice, algo se le pega, así allá, ¿verdad? Entonces, hermano, es, es increíble, pero hay que andar en cosas positivas. Si ustedes los jóvenes andan buscando al Señor, hablando de la palabra del Señor, eso van a hacer. Miren, en aquel tiempo, en mi juventud, hermano, lo primero que decía mi pastor era, los sábados jóvenes los quiero al ayuno y a la oración. Nada que vamos a jugar fútbol, bueno, eso es después, ¿verdad? Pero al ayuno y a la oración. A las siete, no era mía, estaba hermano de Farín Abelar, mi pastor, allá, a la, ya estábamos todos los jóvenes orando, orando. ¿verdad? Y ahí están muchos siervos del Señor, gracias a Dios hasta aquí el Señor nos ha guardado, hermano, entre muchos de ellos, ¿verdad? No voy a mencionar los nombres, pero había muchos de ellos que todavía nos vemos por aquí en Los Ángeles a veces, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante, hermano, es muy importante eh, es tener, tomar buenas decisiones y finalmente ser responsable, la responsabilidad y honestidad. Eso se ve también en el trabajo. ¿verdad? Si usted es Cristo, si, si, su, si Cristo vive en su corazón, ya no yo, no. Cristo vive en su corazón, ha estado en todo eso, hermano, va a ser responsable, ¿verdad? Va a ser una bendición en su trabajo, ¿verdad? Ahí en su trabajo le van a decir, el jefe va a decir, bendito yo quisiera más como estos que en vez de venir cinco o diez minutos después, vienen diez antes, ¿verdad? O quince, están preparados, siempre son puntuales, nunca están hablando en contra, nunca hacen murmuradores, no, sino más bien, ¿qué le puedo hacer? ¿En qué puedo yo colaborar? Hermano, son responsables y son honestos, hermano. Entonces, todo esto solo podemos decirle, amén, gloria a Dios, que así sea para nosotros. Entonces, por eso decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ahora lo vivo en la fe gloriosa del Hijo de Dios. Gloria a Dios para ti. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Ya. Amén. Amén. Vamos a continuar entonces. Este, ese es solo para, diría, se me fue el tiempo aquí, pero bueno. Eh, hablando de la ética, ¿verdad? Entonces, eh, Ahora, yo quisiera hablarles también, eh, entonces, eh, eh, Pablo, eh, Pablo, digo, Judas, eh, levanta estas dos banderas y entonces ya con todo eso, él eh, se pone robustecido en la fe y entonces ya puede decir, ah, ahora vamos a ver las rebeliones. Y como ese, el, el libro tiene el énfasis, ¿verdad?, en nuestro estudio doctrinal de las rebeliones, yo quisiera hablar rápidamente porque es que el tiempo se va rápidamente. Entonces, eh, hay 
de varias rebeliones yo saqué tres. Entonces, eh, yo quisiera que leyéramos la, la primera rebelión está en Judas 5. Judas capítulo, eh, Judas 5, perdón, Judas verso 5. Ahí está, véalo usted. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hermano, la primera cosa que, que acá el, eh, eh, la epístola habla es sobreestimar la seguridad de la salvación. Mire, sobreestimar la seguridad de la salvación. Hay ciertos desórdenes típicos de rebeldía, hermano, ¿verdad? Entonces, en números, 20, números 14, 29, números 14, 29, nos habla del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto. Y dice así, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado, esa es la palabra clave, han murmurado contra mí. Esa es la primera rebelión, la murmuración. O sea, hermano, Dios establece claramente que no debemos murmurar. Mire, iban en el desierto, ellos habían visto cosas gloriosas, hermano. Y debo decirle que debo trasladar eso a la época ahora, Mire, nosotros hemos visto cosas gloriosas y maravillosas. Hemos visto gente ser cambiada. Y mire, aquellos hombres habían, y aquellas mujeres, eran más de medio millón, habían salido de Egipto. Habían visto al faraón doblarse, llorar por su hijo muerto. Habían visto las plagas de las ranas, habían visto un montón de plagas, las langostas, el río convertido en rojo. Y habían pasado, habían llegado hasta el Mar Rojo. Y ahí habían dicho entonces, Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Aquí vamos a perecer. Comenzaron a murmurar. Y Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara y verás cómo se abre el mar. Y hermano, delante de sus ojos, cosa gloriosa, se ve cómo el mar parte en dos. Se abre aquella brecha y ellos comienzan a pasar en seco hacia el otro lado. Atrás venía Faraón blindando sus espadas y diría, ahí los tengo en el, el mar, ahí los voy a destruir. Pero hermano, la mano bendita de Jehová que siempre va delante de su pueblo para vencer, para fortalecer, para crear un remanente que confíe en él. Hermano, dio la victoria y aquellos hombres pasaron más de 600 mil sin contar mujeres y niños, pasaron el mar rojo. Y cuando estaban del otro lado, dice que María entonces saca el pandero y comienza a danzar. Una mujer de 80 años y hermano, comienzan las mujeres a danzar y a alabar al Señor. Comienza también, grande y misericordioso es Jehová y hay cántico nuevo en la mayoría. Aquellos se dicen, vieron cosas gloriosas, pero en el caminar del desierto comenzaron a murmurar. Y entonces dijeron, ah, ya cuando no había de dar la carne ni todo aquello, sabroso, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, las cebollas de Egipto, ¿verdad? Y comenzaron a pensar en las cosas del mundo y en las cosas, es un tipo y figura de las cosas del mundo. Pensaron en, en, las, en las vanaglorias del, del mundo, en, en la comodidad del mundo. 
Pero hermano, entonces entraron en murmuración y murmuraron contra Moisés. Contra, entonces dice la escritura, hermano, y es una gran verdad, de aquellos hombres viejos, cansados, que habían salido y que habían visto maravillas, se quedaron postrados en el desierto. Y solo los de 20 años para arriba llegaron hasta la tierra de Canaán. O sea, aquellos hermanos que no les importó, no importó eh, eh, el, andar por el desierto, los problemas que había, pero ellos daban gracias a Dios por el maná que, con, que Dios les daba, porque el, Dios les daba el maná cada día, de la misma manera que en estos tiempos ya para finalizar, ponga usted que hasta nuestra Canaán celestial, Dios siempre provee el alimento, Dios siempre provee el maná celestial, Dios siempre provee su palabra a tiempo y afuera de tiempo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Hermano, una de las bendiciones que yo siempre tengo en mi corazón es que aquellos que amaban en el desierto, dice, sus zapatos, hermano, y usted sabe que eh, cuando se eh, en la tierra y en el monte ya, ya se gastan, ¿verdad? se desgastan, pero yo he pensado y alguien, yo leí ese comentario, es increíble, dice que en un verso de la escritura que sus sandalias no se envejecieron, pasaron caminando 30, 40 años en el desierto y ahí andaban, y ahí andaban, ese es tipo y figura hermano que en nuestro caminar de la vida cristiana Dios nos sostendrá por eso aférrate de la mano del Señor en momentos difíciles en momentos duros aférrate dale gloria al Señor hermano aleluya bendito el Señor para siempre bueno yo voy a avanzar entonces eh, esa era una y entonces habla también acerca de la murmuración y en segundo término habla de despreciar las promesas, despreciaron en las promesas y no tuvieron en cuenta el alto valor de su palabra. Por eso hay que dejar claramente establecido que en este tiempo tenemos que tomar en cuenta sus palabras, sus promesas. Esta gloriosa Biblia, mire, su Biblia que usted tiene ahí, no la tenga solo guardada en casa, no, léala hermano, léala. Mire hermano, tiene, hermano Pastor nos dice, subrayela, ¿verdad?, yo la tengo subrayada, le hago, cada vez que el Señor toca mi corazón, que habla algo a mi vida, le hago un, le hago un punto, ahí, y ahí la tengo, hermano. Y, y a veces quisiera comprar otra, mi esposa me dice, ¿cómo pesa tu Biblia? Dice, porque la idea casi no pesa nada, y esta pesa parece una, dos libras, digo yo, pero siempre me dice, tan pesada esa tu Biblia, pero yo le digo, es que qué hermosa, yo es de letra grande, y yo quisiera... Eh, cada día la admiro y le apunto y le apunto cosas y, y ahí quisiera y quisiera tenerla hasta el final de mis días porque es, es como mi lámpara. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Gloria a Dios. Bueno, rápidamente sigamos. Hay otra rebelión también. Ah, déjeme hablar también de Judas 5. Judas 5 está la siguiente rebelión, que hay que extirpar. Más quiero recordar, ah, no, entonces, perdón, eso ya lo, ya lo pulsamos, ¿verdad? Entonces, eh, está en, a ver, el verso 6, es Judas 6, eh, nos habla acerca de los ángeles. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, 
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día de gran juicio. Él nos deja, eh, el apóstol Santiago nos deja y nos pone este ejemplo de los ángeles. Los ángeles, hermano, este, dice la escritura que no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada, dice la versión 60, y no guardaron su dignidad. La Biblia TLA dice, abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. La Biblia textual de este verso dice, no guardan o no guardaron su estado original. O sea, en otras palabras, desobedecieron. Y en la desobediencia está mezclado el orgullo y la mezcla. Porque ellos se mezclaron, los ángeles vinieron de... Eh, esto, habla de los ángeles caídos, vinieron y se mezclaron con los humanos, entonces desobedecieron, dejaron su lugar de honor. Y finalmente la versión N, eh, internacional, dice la de Castilla, dice que no mantuvieron su posición de autoridad. Y yo quiero resumirle tres cosas. Primero, no abandonar. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta rebelión? Primero, no abandonar nuestro lugar de honor con Cristo. No abandonar nuestro lugar de honor. Usted cada vez que tenga una lucha, una batalla, recuerde, hermano, que debemos de honrar, que es un honor. Nuestro pastor siempre nos ha dicho, es un honor servir al Señor, es un honor entrar a la iglesia, es un honor estar en la casa del Señor, hermano. Cuando usted viene... Dele gloria al Señor, levante sus manos, no importa aquí, no importa, si eh, lo importa usted concéntrese, es un honor estar en la casa del Señor. Entonces hermano, venga con alegría, venga con gozo. También así como de la manera que ellos no guardaron, usted guarde su fe, su fe, su esperanza firme, guarde. Ellos no guardaron su estado original, imagínense, traslademos eso al contexto cristiano. Nosotros debemos guardar nuestro estado original. ¿Y cuál fue nuestro estado original? La salvación en Cristo Jesús. Guarde su salvación. Por eso Pablo decía, teniendo, guardando esta salvación tan grande que tú nos has dado. Guarde su salvación. Vengan tempestades, vengan doctrinas extrañas. Usted póngalas a un lado. Usted es salvo por la bendita gracia de Cristo. Redimido por la sangre preciosa de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ay, hermano, mantén, mantente, dice, mantén su posición. Dice que ellos no mantuvieron su posición de autoridad. Entonces Dios dice ahora a la iglesia, mantén, mantén tu posición de autoridad en Cristo. ¿Cómo, cómo lo mantienes en Cristo? Sé sujeto, sé obediente bajo tu cobertura y además conságrate y... y Además, santidad, y pon santidad, conságrate y pon santidad a tu corazón, a tu vida. Ven, hermano, hay que buscar consagrarnos a Dios, hay que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así dice la Escritura, nadie verá al Señor sin santidad. Y otra cosa, revístate, hermano, hay que revestirnos de ese vestido, dice, de ese lino fino, de esas vestiduras, cada vez que tú vienes al altar, cada vez que tú te postas, el Señor pone vestiduras de lino, vestiduras blancas, comienza a poner vestiduras en tu vida, hermano, eso es guardarse para el Señor. Rápidamente, 
eh, hay, otra, hay otra rebeldía y eh, yo quisiera, a ver, déjenme pasarla para acá. Eh, se encuentra en Judas 11, Judas 11. Rápidamente, voy a hacer más rápido aquí, eh, solo se lo voy a, a mencionar nada más. Eh, ese encuentra en Judas 11, dice, oh, eso ya está, ¿verdad? Entonces, eh, en Gálatas, a ver, a ver, déjenme ver acá. Bueno, eh, ha sido nuestro ayo, dice, a ver, ah, sí, ese es, hay de ellos. Es la primera parte de ese verso, yo me puse a pensar, ¿por qué dice hay de ellos? Sabe que en la Biblia hay mucho que dice, hay, eh, Pablo ha mencionado, hay de aquellos. Entonces, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, hermano, lo primero es el hay, esa palabra hay es ayo. Ahora, en, ayo en el griego, porque todo esto se escribió en el griego, que en ese, esa época era el lenguaje que se utilizaba. Ayo es del griego paidagogos, que quiere decir originalmente un esclavo que lleva a los hijos de su amo a la escuela. Un esclavo que lleva a los hijos de su amo a la escuela. Entonces, por eso Pablo dice que fue eh, la, la ley, la ley fue nuestro ayo. Dice, para llevarnos a Cristo. O sea, es como que, que fue eh, el, el momento, el, el, la, la calzada, como, como que fue el, eh, como el niño, como ese esclavo que iba a dejar a los niños a la escuela, pero iba con un propósito, a dejarlos allá. No se tenía que desviar por otros caminos, ¿verdad? sino él sabía el camino que tenía que llevarlos y traerlos de regreso. Ese es el ayo. Entonces, él fue nuestro ayo. Pero dice porque han seguido el camino de Caín. O sea, en otras palabras, se desviaron del camino. Hay tres desvíos que son características, hermano, de esa rebelión. La primera es el camino de Caín. Yo se lo voy a mencionar así, muy rápidamente. Caín eh, desobedeció. Fue, dice la Escritura, y es, eh, es, es interesante, hermano, cuando él habla sobre, sobre Caín, y dice en la versión... Hay una versión que dice que se irritó sobremanera en la versión de la palabra, en Génesis 4, 3. Y cuando habla de Caín dice que puso mala cara, imagínense, se irritó porque cuando vio que Abel sí era aceptada su ofrenda y Dios vio al ofrendante a su corazón, él dice que se irritó y, y, y otros dicen que mudó su semblante pero esta versión, la palabra dice, puso mala cara, como quien dice así, ¿verdad? Entonces, hermano, él, 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 o sea, él puso es la actitud. Entonces, el problema es la actitud, la actitud que él tomó. Entonces, eh, hace bien, dice, y yo le pregunto en el verso 7, en el verso 7 dice, si haces bien o no serás aceptado, o si obras y entonces en la versión NTV dice, si haces lo correcto, serás aceptado. Entonces, el camino de Caín es sencillamente, hermano, actuar mal, actuar mal, andar irritado, no hacer lo correcto, no obrar bien. Pero la respuesta correcta es tener una buena actitud, ser obediente y hacer el bien. Esa es la actitud correcta. 
Entonces, el camino de Balaam, esa es la otra. Eh, eso está en el verso, perdón, déjeme, en Números 22. Eh, solo voy a poner un verso ahí en Números 22 y es el ejemplo de este hombre, Balaam. Balaam, usted sabe que le, le pagaron para maldecir al pueblo de, de Israel. Dice así, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Ahora, es la avaricia, es, es una, esa rebeldía, esa avaricia, hermano, de, 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 en este tiempo hay, y dice que lo interesante de todos estos detalles es que no es gente, no es gente impía, no es gente que no conoce a Dios, sino era gente que conocía a Dios, conocía al Señor, por eso él le deja y dice, no vayan por esa vereda, por la vereda de, de Caín, no vayan por la vereda tampoco de Balaam, y ni tampoco finalmente vayan por la rebelión de Coré. Números 16. También ahí eh, se relata de Coré, Datán y Abidar. Eran, eran tres que eran, habían salido, pero además eran rebeldes. La Biblia dice que eran rebeldes consigo mismo. De tal manera, hermano, que decía Moisés una cosa, hay que hacer este ofrecimiento. No, 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 tiene que ser. Y ellos querían hacer su voluntad. Y hay gente que quiere hacer lo que quiere Y eso no es así Por eso Dios dejó la cobertura Por eso estamos bajo una cobertura ¿verdad? Entonces es importante notar hermano Es importante notar que, que la rebeldía De no obedecer Y de hacer su propia voluntad Los lleva primero a la muerte Al juicio Y es un camino O sea un portal para el infierno esa es la verdad. Mire, dice que cuando ellos fueron rebeldes y Dios se cansó mucho y le dice, Señor, ¿y ahora qué hago? Entonces el Señor le dice, bueno, cuando eh, tú mires, tú diles esto y esto. Y cuando, si ellos no son rebeldes, yo te voy a, yo, te, yo voy a demostrar que aquí quién es el que está de mi lado. Quién es el que obedece al Señor. Y terminando él de hablar, dice que se abrió la tierra y tragó a, a Coré a Datán, a Vidal y a toda una serie de, de rebeldes que habían, los tragó y dice que ellos ah, eh, prácticamente, literalmente, se abrió la tierra y se los tragó. O sea, es un portal al infierno, hermano. La rebelión por sí misma es un portal para el infierno. En cambio, la obediencia es un portal para el cielo. Allá es. Entonces, hermano, eso es importante notarlo. Y yo también quiero finalmente... Eh, Hablar es, eh, ahora, eso es en cuanto a la, a la voz, a, en, en las, eh, lo que se dice de las rebeliones. Pero no solo ahí termina Judas, Judas termina en el verso, eh, Judas 20 y 21. Yo le he puesto renuevos de victoria. Mire cómo termina Judas, eso a mí me da un gozo indefable porque presenta la fe, presenta que hay también gente infiltrada, da la doctrina, da también la, la ética para triunfar, mira las rebeliones, pero finalmente también da la solución y da esos pasos gloriosos. Entonces hay renuevos y esta noche con eso quiero finalizar yo y quiero dejárselos en su corazón. Primero, pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Ese es el primer renuevo, 
Edifíquense sobre la gloriosa fe en Cristo Jesús, sobre vuestra santísima fe. Segundo, orando en el Espíritu Santo. No solo orando por orar, no, orando en el Espíritu de Dios, orando en el Espíritu Santo. Hermano, ¿cuánto hemos orado? Y usted clame al Señor porque hay un bautismo del Espíritu Santo, porque la iglesia sea llena de la gloria de Dios, porque cada vez que nos reunamos, un manto de gracia, manto de gloria nos cubra, hermano, y la bendición de Jehová, y haya bautismos, haya lenguas, haya fortaleza, haya triunfo, haya victoria en medio de su pueblo. Conservaos, esa es la, la tercera, conservaos, mire qué fruto, Hermano, qué retoño, qué renuevo, pídale al Señor ese renuevo. Conservaos en el amor de Dios. ¿Cuánto hemos hablado del amor de Dios? La carta primera de Juan, la segunda de Juan, la tercera de Juan. Y antes que llegue el Apocalipsis, Judas entonces habla también. Conservaos, guardaos en el amor de Dios. Finalmente, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La palabra clave aquí es esperar, esperando. La iglesia debe esperar, debe esperar su venida, esperando. Y en eso estamos, hermano. Esa es nuestra convicción. Ya estamos la caminata, dice la escritura, que la caminata puede ser difícil, pero aquí estamos esperando su gloriosa venida, esperando a que aquel día suene la trompeta final, el rapto de la iglesia. Y el Señor vendrá y se como... Un, un, eh, como un arpazo, ¿verdad? rapto de la iglesia y entonces haremos al tribunal de Cristo allá en el bimá de Dios y Dios coronará a aquellos que han sido fieles, a aquellos que han apagado el precio, a aquellos que han venido con gozo en su corazón, a aquellos que han dejado cansancio con lo que quiera hermano y vienen a adorar y a bendecir su nombre, conservaos en el amor de Dios y finalmente el verso 24 y 25 de Judas, esa es la mayor doxología. Hermano, ese es el cántico de alabanza. ¿Cómo termina Judas? Después que habían infiltrados a este término, hermano, ya no hay nada. A este término están derrotados los enemigos. Ahora hay una alabanza. Y aquel que es poderoso, como yo le decía al principio, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Dios. Ver el 25, dice, al único y sabio Dios. Esa es la doxología. Doxología es honor a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es una de las más gloriosas, si no las más gloriosas, pero hay como dos o tres establecidas en la Biblia, dándole la total gloria y honra a Dios que lo merece todo. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él, hermano, solo a Él, sea la gloria, sea la majestad, sea el imperio, dele palmas al Señor, sea la potencia, aleluya, ahora y por los siglos de los siglos, gloria a Dios para siempre. Yo voy a pedir que incline su rostro un momentito, yo voy a dejar ahí a la invitación y usted hermano piense en su corazón. El Señor nos ha hablado, y si ha hablado su corazón, hermano, atesórelo en su corazón. Hay renuevos. El total del mensaje, hermano, es renuevos de fe. Ponga en su corazón y dígale, Señor, renueva mi fe. 
renueva esa santísima fe en mi corazón que a pesar de la enfermedad, que a pesar de la falta de trabajo o quizás a pesar de los momentos difíciles, tú, Señor, fortalecerás mi vida. Tú abrirás puertas donde no las hay. Siempre habrá trabajo, siempre habrá aceite en mi mesa, siempre habrá la bendición de Jehová en mi corazón porque te he seguido. Ese renuevo de fe y de esperanza, ese renuevo de amor, de amor por el Señor, ese renuevo de amor por su casa, Hermano, venga con todo su gozo. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, porque aquí encontraremos vida y vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Así que yo le dejo, eh, usted incline su rostro y nuestro hermano va a terminar la oración, la administración. Hable el Señor, hable su corazón. El Señor bendiga.